0: So, wie lerne ich aus alten Fehlern? Alles aufschreiben und dann. Schreibt nicht nur eure Fehler auf, schreibt bitte auch eure Erfolge auf, weil ansonsten ist das so eine negative Mindset-Abwärtsspirale. Oh, 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 right. Salut ihr Podcast-Pennies. Hier kommt Teil 2 des Money Talks zum Thema Jahresreflexion 2019 und Jahresplanung 2020. Ich habe euch ähm, live beim Money Talk auf Facebook und Instagram von ein paar Tools erzählt, die ich selber auch nutze, um zu reflektieren und um zu planen. Vielleicht habt ihr Teil 1 ja schon gehört. Hier kommt Teil 2. Es ist ähm, immer noch so... <lacht> ich ähm, bei der Aufnahme beim Live-Talk ähm, natürlich diverse Arbeitsblätter in die Kammer gehalten habe, die ihr logischerweise so jetzt nicht sehen könnt. Ich denke, es lohnt sich trotzdem, da mit reinzuhören. Vielleicht müsst ihr an einer anderen Stelle ein bisschen mitdenken und ähm, ja, euch die eigenen Bildchen malen. Ansonsten findet ihr auch alle Arbeitsblätter auf madamanipenny.de Jahresreflektionen und findet auch den Link zum Video, wo ihr dann die volle ähm, Dosis bekommt, auch in den... Shownotes. Das war dann tatsächlich der letzte Money Talk für dieses Jahr und auch für dieses Jahrzehnt, weil da geht es im Januar, diesmal nicht am ersten Mittwoch des Monats, denn das ist zufälligerweise der erste Erste, sondern wir machen dann am 8.1. weiter mit dem Thema nachhaltiges Investieren. Also seid auf jeden Fall dabei, ähm, am 8.1. dann um 20 Uhr live auf Instagram und live auf Facebook und dann freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Das heißt, 2020 machen wir jetzt von innen nach außen. Ja, Das heißt, du fängst an mit, was ist denn mein Motto? Also drückst es dir am besten nochmal aus und ein zweites Mal oder schreibst halt klein oder auf die Rückseite und überlegst dir, was soll denn mein Motto für nächstes Jahr sein? Was ist so, was ist so meine Essenz? Ähm, das kann auch sowas sein wie nächstes Jahr wird das Jahr des Sports oder <lacht> wird das Jahr der Finanzen oder... Ähm, keine Ahnung, wenn du vielleicht ähm, so wie ich, ja, ich hatte das eine Jahr, also bei dem Year Out, ähm, das vorige Jahr hatte ich den Boden bereiten und dann habe ich mir gedacht, okay, ah, bereiten ist eigentlich eine recht schöne Metapher. Dann mache ich doch nächstes Jahr weiter mit den Samen sehen. Also das war dann so, war dann so mein Motto für das nächste Jahr. Muss aber nicht unbedingt zusammenhängen. Ja? Geht da einfach ein bisschen in euch. Also Motto, Essenz aufschreiben, wie das äh, das neue Jahr sein soll. Dann gehen wir einen Kringel weiter nach außen. Gefühle. Wie möchtest du dich fühlen? Ja, möchtest du besonders mutig sein oder besonders, möchtest du mehr ruhig sein oder motiviert oder, ähm, weniger gestresst? Keine Ahnung. Ja, mehr entspannt. Also, wie möchtest du dich in diesem Jahr fühlen? Und dann nicht, was ist in deinem Leben passiert, sondern was musst du dafür tun, was muss geschehen, damit du dich so fühlen kannst? Ja, Also wenn du jetzt sagst, oh, ich möchte irgendwie viel entspannter sein, mich nicht mehr so viel aufregen bei meinem Chef oder keine Ahnung, was kannst du dafür tun? Ja, du könntest vielleicht ein Gespräch mit ihm führen oder meinetwegen auch den Job wechseln, keine Ahnung. Ja, Also das wird dann schon klar, wenn du hier diese Gefühle aufschreibst, die ja eine Verbesserung zu letztem Jahr sind, dass du dir dann recht schnell überlegen kannst, okay, also ich will weniger gestresst sein, was sind denn meine großen Stressoren in meinem Leben und wie kann ich die minimieren oder am besten eliminieren? Das ergibt sich dann. Und ähm, dann der äußere Kringeln ist dann, was möchtest du der Welt in diesem Jahr geben? Also Humor, Inspiration, ja, was möchtest du mit Mitmenschen vielleicht auch geben? Wärme besonders, ähm, ja, was möchtest du in die Welt hinaustragen in dem nächsten Jahr? Und dann hast du sehr schön einmal reflektiert, wie war das Jahr 2019 und wie soll das Jahr 2020 sein? Und das Schöne daran ist, dieses Sheet holst du dann nächstes Jahr um genau diese Zeit wieder raus. Und überlegst dir, ach, mein Motto war das, ich wollte mich so fühlen, ich wollte dies tun und äh, ich wollte so in der Welt der Welt das und das geben und kannst dann wieder reflektieren, wie hat das denn geklappt? Also ehrlich gesagt, am besten holst du das zwischendurch schon mal raus und guckst, ob du aus dem, auf dem richtigen Weg bist. Aber spätestens dann ähm, nach zwölf Monaten nochmal zu gucken, okay, cool, hat das alles so geklappt oder nicht? Und dann machst du die Übung einfach nochmal. So, finde ich, ähm, wie gesagt, auch eine, eine sehr, sehr schöne Übung. Jetzt habe ich noch was mitgebracht. Ihr merkt, ich habe heute mal den Drucker hier bemüht. Und zwar, wie habe ich das denn genannt? Zielmatrix. Genau. Zielmatrix. Wir sind immer noch dabei, das nächste Jahr zu planen. Und hier kommt jetzt einiges, einiges nochmal zusammen von dem, was ich jetzt gerade schon erzählt habe. Also, das ist quasi jetzt nochmal ein zusammenfassendes Tool aus dem, was wir bis jetzt gemacht haben, dass Sie das vielleicht auf einem Sheet, euch nochmal vergegenwärtigen könnt. Also was, woraus besteht dieses Sheet? Ich habe hier oben, jetzt sind zufällig fünf Lebensbereiche eingetragen, vielleicht sind das genau die fünf oder drei oder vier, ähm, die aus eurem Wheel of Life vielleicht rausgekommen sind, wo es noch ein bisschen ähm, ja, Bedarf der Arbeit vielleicht gibt. Die könnt ihr hier oben reinstellen. Ich habe jetzt hier mal beispielsweise Beziehung, Gesundheit, spirituell, ähm, Entwicklung und finanziell mal mit reingegeben. So. Könnt ihr auch mit allen acht machen. Und dann sind wir hier in der Zeile. 10 bis 25 Jahre. Aufschreiben. Wie willst du, was für Beziehungen möchtest du in 10 bis 25 Jahren haben? Wie sollen diese Beziehungen sein? Gesundheit. Wie möchtest du dich fühlen? Was sind da deine Ziele? Spirituell, finanziell und so weiter. Also einfach mal, da sind wir wieder bei der Vision. Die Vision, deine Vision aufschreiben. So möchte ich, das möchte ich so haben. Ja, das ist sozusagen nochmal eine Weiterführung. Von meiner Kartoffel, von der Geschichte hier, ähm, nochmal ein bisschen detaillierter ähm, aufgeschrieben, trägst du hier ein. Gar nicht großartig vollballern, so drei bis fünf Sachen reichen da schon. Ja? Damit hast du wahrscheinlich genug zu tun. Und es hilft dir dich auch auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil das ist also das ist schon viel ja? und wahrscheinlich auch, auch viel Arbeit. Also ich sage mal, so drei bis fünf Punkte und nur das aller wie aller, das Essentielle wo du sagst, boah, wenn ich das alles erreicht habe, bin ich in 25 Jahren der glücklichste Mensch der Welt. So, auf die Liga brauchen wir. Die, die Liga brauchen wir. So, nicht, äh, keine Ahnung, eine neue Bettdecke kaufen. So, da möchte ich also hin in 10 bis 25 Jahren. Jetzt ein Jahr, was möchte ich denn, oder was muss ich dafür tun in dem nächsten Jahr? Was muss ich im nächsten Jahr tun, um da hinzukommen? in dem kompletten Jahr, das ja zufälligerweise vor der Tür steht. Was muss ich dafür tun, um dahin zu kommen? So Meilensteine werden da definiert. Dann gehen wir ein weiter runter, weil ein Jahr bringt uns jetzt erstmal nicht so viel, ist jetzt nicht so pragmatisch umsetzbar. Deswegen geht es weiter in 90 Tage. Was muss ich die nächsten 90 Tage starten, also anfangen, was ich aktuell nicht tue, um dieses Ziel zu erreichen? Finanziell ist vielleicht sparen, mein Sparrate erstmal irgendwie ausrechnen, sparen, Depot anlegen, ddd. was muss ich in den nächsten 90 Tagen anfangen und wichtig, womit muss ich in den nächsten 90 Tagen, was sollte ich mal ganz schleunig sein lassen, zu viel Geld ausgeben, Geld für Kaffee to go die ganze Zeit aus dem Fenster schmeißen. Ähm mir eine Meinung oder die Meinung der anderen wichtiger sein zu lassen als meine eigenen. Äh, ständig zu viel zu arbeiten, anstatt Zeit mit meinen Kids zu verbringen. Solche Sachen gehören da rein. Ja, Also, wo willst du hin? Was musst du in einem Jahr tun? Was musst du in 19, jetzt in den nächsten 90 Tagen, womit musst du anfangen? Was musst du tun? Und womit solltest du mal ganz schleunigst aufhören? Weil sonst erreichst du das hier nicht. So, das Sheet findet ihr auch ähm, unter der URL, die ich euch gleich noch verrate. Und wie gesagt, hier können auch acht Lebensbereiche sein. Bastelt euch das zusammen, wie ihr es braucht, wie ihr es gerne hättet, wie es euch am meisten nützt. Und das ist so ein Sheet, das kann ruhig tatsächlich mal jedes Jahr ausgefüllt werden. Oder obwohl, eigentlich macht ja schon Sinn, alle 90 Tage mal ausgefüllt werden. Weil alle 90 Tage müsst ihr hier was Neues eintragen. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Zyklus, da mal so viermal im Jahr drauf zu gucken. Also das ist die zielmatrix Okay, und das alles findet ihr jetzt. Jetzt verrate ich euch die URL madamoneypenny.de slash Jahresreflexion mit X. Jahresreflexion. Äh, da sind einfach nur drei oder vier Links drauf. Könnt ihr euch alles sehr gerne kostenlos for free runterladen. Diese ganzen Tools. Wir sind ja auch immer noch beim Planen des nächsten Jahres. Da habe ich mir noch was überlegt. Die Idee kam mir so ganz spontan bei der Vorbereitung hier, euer Wheel of Life kann euch natürlich auch, kann natürlich auch ein, ein Planungstool sein, ja, dann tragt ihr nicht hier nur die aktuelle Bewertung ein, sondern, wo möchte ich denn ganz gerne sein, nächstes Jahr um die Zeit, ja, fügt ihr einfach nur eine Spalte hinzu und sagt Wannabe, Wannabe Score, keine Ahnung, und dann, ähm, ja, kannst du vielleicht hier, keine Ahnung, vielleicht muss ich denn jetzt hier mein kleines Bildchen, ähm, kannst du dir dein Wheel of Life nehmen, wie es heute ist und vielleicht in einer anderen Farbe drüber malen, wo du es denn ganz gerne hättest. Ja, da schon mal so ein bisschen das zu visualisieren, ähm, wo du gerne hinwollen würdest. Und das kannst du dir dann natürlich im nächsten Jahr oder Anfang oder Ende, Ende 2020 ähm, dann auch nochmal angucken, wie das so gelaufen ist. Genau, also Tools zur Planung, Year in, Year out, quasi von innen nach außen zu machen, ähm, die Zielmatrix und Wheel of Life adaptieren auf nicht nur Status Quo, wie ist es ist heute, sondern wie soll es denn sein, wo möchte ich denn ganz gerne hin. Ja, das war es auch. Wow, ich bin voll gut in der Zeit. Ähm, ja, das äh, war tatsächlich mein Input. Habt ihr, habt ihr Fragen, wo finde ich diese Tools? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, gerade eben gesagt, madamanipenny.de slash Jahresreflexion mit x madamanipenny.de slash Jahresreflexion und ja, es gibt das ganze Spiel hier auch nochmal als Podcast und so weiter und so fort. Ähm, die Facebooker, euch oh, habe ich jetzt gerade mal reingelegt reingepostet. Bei Instagram kann ich es glaube ich leider nicht posten. Ähm, aber merkt es euch einfach, schreibt es euch jetzt einfach auf. Geht jetzt oder geht auch jetzt direkt drauf. madamanipenny.de slash jahresreflexion findet ihr die PDFs, die ich hier gerade in die Kamera gehalten habe und auch den Link zum Big Five for Life Buch. So, eure Fragen, eure Fragen, eure Fragen. Du, 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 du. Cool, <lacht> keine Fragen Feierabend. Nee, ihr habt mir ja schon, äh, ich behalte das natürlich im Auge, schreibt eure Fragen gerne rein äh, zum Thema Reflexion, zum Thema 2020. Hier kommt schon die erste Frage, wird es einen Crash geben? Ja, auf jeden Fall, es wird definitiv einen Crash geben, da bin ich mir total sicher, habe ich in meiner Glaskugel gesehen. Äh, haltet euch fest, liebe Leute, nächstes Jahr kommt der Crash. So, wie schafft man es, aha, ja, genau, wie schafft man es, sich an alles zu erinnern? Mhm, ja, stimmt. Vielleicht steht ihr jetzt vor dem Problem und sagt, Mensch, ich würde total gerne mein Jahr reflektieren, aber das waren so viele Tage. Wie soll ich das jetzt irgendwie alles behalten? Also, Empfehlung, schreibt es doch einfach auf. Schreibt ein Journal. Ja, ich bin, da manch, ich bin da auch mal mehr, mal weniger diszipliniert, aber einfach, ich sag mal, mindestens einmal im Monat den Monat reflektieren. Und zwar, ich mache das so anhand, erst, also immer heiß und los in verschiedenen Bereichen. Was waren meine Höhepunkte? Was waren meine Tiefpunkte? Das reicht schon. Höhepunkte, Tiefpunkte in den Bereichen Business, geschäftlich Karriere, im Bereichen Personal, also Privatleben. Da kann auch sowas wie Gesundheit und sowas mit reinspielen. Und drittens, Family, Friends, Umfeld. Also einmal im Monat, den letzten Monat reflektieren Highs und Lows, Höhepunkte und Lowlights, Höhepunkte und Tiefpunkte in den, also es ist eine Matrix, ja, in den drei Bereichen Karriere, Business, Finanzen, was auch alles was auch immer da so für euch vielleicht mit zugehört, Privat, Gesundheit, Beziehungen, keine Ahnung, und Family and Friends. Und dann habt ihr jeden Monat schon wirklich sehr gut, einen guten Überblick, da auch noch mal innezuhalten und zu sagen, okay, das ist gut gelaufen, das ist nicht so gut gelaufen, warum eigentlich, und könnt Monat für Monat schon mal ein bisschen justieren. Und dann habt ihr auch nicht das Problem, dass ihr euch an alles erinnern müsst. Wenn ihr sagt, ja, aber wie erinnere ich mich am Ende des Monats, was da alles war, dann müsst ihr halt tagtäglich aufschreiben oder pro Woche. Würde wahrscheinlich auch reichen. Aber ähm, ja, also ich finde es auch immer, also ich schreibe auch tatsächlich sehr, sehr viel auf. Dass, aber tatsächlich, also warum ich Journal betreibe, ist ja zum Reflektieren, aber ganz ehrlich, eigentlich geht es mir darum, dass wenn ich in zwei Jahren dieses Journal durchlese, und das mache ich dann manchmal von vorherigen Jahren, ich lache mich tot. <lacht> ich lache mich tot, was ich damals für Problemchen hatte. Äh, mache ich dann ganz gerne mal im Urlaub, wenn ich das mal so ein bisschen durchflippe und denke, meine Güte, was war da eigentlich? <lacht> so deine Probleme möchte ich haben, Natascha 2017. Ähm, genau, ja, also macht dann auch, macht dann auch Spaß. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr nicht vorangekommen zu sein. Lohnt sich die Jahresreflexion trotzdem? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja jetzt nicht hier unbedingt Selbstbeweihräucherung. Also ihr sollt natürlich nicht nur eine Jahresreflexion machen, um euch auf die Schulter zu klopfen. Auch definitiv großer Teil davon. Aber es geht ja natürlich auch genau darum, was ist gut gelaufen und warum. Ja, Ursache, Wirkung, wie kann ich die Ursache vielleicht replizieren und auf andere Lebensbereiche oder andere Projekte oder so weiter anzuwenden? Und was ist nicht so gut? Warum bist du denn nicht gut vorangekommen? Also erstmal sagst du, du hast das Gefühl. Ja, Schreib es mal wirklich auf. Mach hier in, hier out, meinetwegen. Ähm, ist es wirklich so, dass du nicht vorangekommen bist? Ähm, und wenn das dann so ist, ja, scheiße, dann ist halt so. So what? Dann ist es jetzt deine Aufgabe, zu reflektieren, warum ist das so? Warum bin ich denn nicht so richtig vorangekommen? Es könnte sein, dass du gar nicht so richtig weißt, wo du überhaupt hin willst. Ja? Was heißt nicht vorangekommen? Vielleicht liegt da dann die Ursache, die echt nochmal zu überlegen, das meinetwegen auch das Vision Sheet, mein Kartoffel-Vision Sheet, die zu nehmen oder die Zielmatrix oder so und da einfach mal zu gucken, okay, ach stimmt, ich habe ja gar kein, gar kein Overall-Bild. Ich weiß ja gar nicht so richtig, was vorankommen für mich überhaupt bedeutet. Woran soll ich das denn jetzt messen? Also dann wäre der erste Schritt, da mal reinzugehen. Und dann auch trotzdem, Wheel of Life kann man immer machen. Ähm, Wheel of Life, auch wenn man noch keine Ziele hat oder eine große Vision, das einfach mal machen und überlegen, Warum ist das denn jetzt so? Warum habe ich bei physischer Gesundheit nur eine 3? Warum bin ich die ganze Zeit müde? Warum? Hm, ähm, vielleicht änderst du dich schlecht Sport und darum geht es ja dann, festzustellen, okay, nicht gut gelaufen. Warum? Was kann ich jetzt, Was bedeutet das jetzt für mich? Was kann ich jetzt anders machen? So eine weitere Frage: Welche Vorbereitungen kann ich treffen, um ab Januar alles besser zu machen? Also Planung, ja, gerne mit den Tools, die ich jetzt hier vorgestellt habe, ähm Planung des nächsten Jahres und ich würde mal challengen, ob dieses alles besser zu machen, ob das so der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Fang doch erstmal an, mit einer Sache besser zu machen. Ganz oft, warum wir unsere Ziele ja nicht erreichen oder zwischendurch einknicken, ist, weil, es einfach, weil wir uns viel zu viel vielleicht vorgenommen haben. Ja, ich bin ja großer Fan von großen Zielen, aber trotzdem muss es ja auch einen Weg dahin geben. Und wenn ich jetzt lese, um ab Januar alles besser zu machen, erstens, warum hast du es nicht vorher schon besser gemacht? Ja, Reflexion, was ist da schiefgelaufen? Und dann Schritt für Schritt, Ja, such dir vielleicht erstmal ein, mach das Wheel of Life, such dir einen Bereich raus, vielleicht zwei, vielleicht gibt es einen Quick-Fix, einen Quick-Win, wo du dachtest, ach ja, mit der einen Maßnahme kann ich den Lebensbereich schon richtig schön in die Höhe puffern. Um, aber dann wirklich Schritt für Schritt. Also niemand, kein Mensch auf der Welt wird ab dem 1. Januar alles besser machen. Alle werden sich das vornehmen. <lacht> aber darum geht es nicht. Vornehmen können wir uns das alle. Die Frage ist, wie kriegen wir es denn unter Dach und Fach? Schau, was deine größte Baustelle ist. Exerziere die durch. Wo will ich hin? Was muss ich dafür tun? Nimm die Zielmatrix. Hier meinetwegen zur Hand. Und dann hast du schon einen sehr guten Plan für das nächste Jahr und für die nächsten 90 Tage, was es da zu tun gilt. Und das reicht dann wahrscheinlich auch erstmal. So, wie lerne ich aus alten Fehlern? Alles aufschreiben und dann. Genau. Aufschreiben ist schon mal sehr, sehr gut. Aber schreibt nicht nur eure Fehler auf. Schreibt bitte auch eure Erfolge auf. Weil ansonsten ist das so eine negative Mindset-Abwärtsspirale, dass ihr gar nichts könnt. Ja, also immer schön die Waage halten zwischen Erfolgen, das ist gut gelaufen und Fehlern, in Anführungsstrichen, wie auch immer man jetzt Fehler so richtig definiert, ähm, um da dann reflektieren zu können, okay, ja, ich habe beides, ich habe Erfolge und ich habe vielleicht auch Misserfolge und genau, wie aus alten Fehlern lernen, genau so. Ja, also das Aufräumen, das zu reflektieren, ah, das war jetzt irgendwie vielleicht nicht so eine super gute Entscheidung, hätte ich vielleicht besser wissen können, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte, beispielsweise. Ja, also nicht nur den Fehler aufschreiben und dann zumachen, sondern warum? Ursache, Wirkung, warum warum war das jetzt so? Welche Annahmen habe ich damals getroffen, die nicht die sich nicht bewahrheitet haben? Welche Entscheidung habe ich getroffen? Habe ich wieder jemandem vertraut, was vielleicht keine gute Idee war? Und dann ergibt sich das ja eigentlich schon von alleine. Wie kann ich mir Ziele setzen und trotzdem flexibel bleiben? Ja, sehr schöne Frage. Ähm, Ziele setzen, also die Ziele zu erreichen, erfordert maximale Flexibilität. Also ich habe es wirklich selten erlebt, dass sich jemand ein Ziel für die nächsten fünf Jahre gesetzt hat und dann ist es auch, und auch die Maßnahmen zu tun, ist alles genauso gekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Mit genau den gleichen Maßnahmen, die Welt, hat sich nicht weitergerät, ist nichts dazwischen geschoben worden. Also wir leben ja nicht in einem Vakuum, sondern Ziele zu setzen, finde ich wichtig, aber Ziel und Flexibilität oder Zielerreichung und Flexibilität hört, hört, gehört total zusammen. Also das schließt sich überhaupt nicht aus. Du kannst ja ein Ziel haben und auf verschiedene Arten und Weisen kreative Wege, die erschließen, darauf hinzuarbeiten. Und hey, selbst wenn du in einem Jahr merkst, ach dieses Ziel, was ich mir da eigentlich mal gesteckt hatte, das ist für mich jetzt mittlerweile total unattraktiv, ähm, Karriere ist gar nicht mehr mein Fokus, Familiengründung ist jetzt irgendwie mein Ding, ja, dann schreibst du das halt um, ist doch kein Problem. Also, ähm, ja, macht euch da nicht, macht euch da nicht so den Druck, jetzt euer komplettes Leben ausplanen zu müssen. Darum geht es nicht. Es geht eigentlich nur darum, eine, ich sag mal, so ein Dach zu haben, so ein Polarstern zu haben. Wo will ich ungefähr, was sind so meine Leidenschaften? Was, was ist für mich ein glückliches Leben auch in 10, 15, 20, 25 Jahren? Wie, wie will ich da leben? Und dann zu gucken, wie komme ich dahin? Und dass ich das auf dem Weg, ich meine, 25 Jahren, fucking lang, dass sich das vielleicht auch mal ändert, ist ja ganz normal. Trotzdem ist es besser, Ziele zu haben, die sich vielleicht mal ändern auf dem Weg, als gar keine Ziele zu haben und gar keine Vision zu haben und die ganze Zeit im Nebel rumzustochern. Wie kann man Erlebnisse objektiv bewerten? Wie kann man Erlebnisse objektiv bewerten? objektiv und bewerten, ja, deine eigenen Erlebnisse, also warum willst du die denn objektiv bewerten? Bewerte sie doch subjektiv, es geht ja um dich. Also wenn es jetzt um Erlebnisse geht, da kannst du dir ähm, zum Beispiel auch wieder das Wheel of Life nehmen und dir überlegen, ah, okay, da war jetzt irgendwie so ein Erlebnis, das hat mich bei meiner physischen Gesundheit total zurückgeworfen. Da gab es, keine Ahnung, eine Operation oder einen Unfall oder so. Und dann würde, könnte das hier mit reinfließen und du kennst die Ursache, warum das jetzt so gelaufen ist und die Wirkung davon und kannst dann daraus fürs nächste Jahr wieder lernen. So, habt ihr noch weitere Fragen? Habt ihr noch weitere Fragen? Habt ihr noch weitere Fragen? Facebook gerade nicht. Instagraminski. Ich plane immer, komme aber nicht in die Umsetzung. Tja... Machen. machen. Warum kommst du nicht in die Umsetzung? Was hindert dich daran? Welche Angst? Oder ist, es vielleicht, ist dein Ziel dann vielleicht doch nicht so super toll, dass es sich für dich gar nicht lohnt, mal vom Sofa aufzustehen? Dann ist das Ziel nicht gut genug. Also ein Ziel zu haben, weil Natascha gesagt hat, ich soll jetzt ein Ziel haben, ja, dann nehme ich mal das und das. Dann kannst du es halt auch bleiben lassen. Es muss schon ein Ziel sein was sich emotional auch fesselt, wo du auf jeden Fall hin musst. Ja, es gibt keine Alternative, es gibt keinen Plan B so. Das muss funktionieren. Und wenn du sowas hast, dann kriegst du den Allerwertesten auch hoch. So, dann kommt die Motivation von ganz allein. Ich werde oft gefragt, ja, wie kann ich mich motivieren? Und ich glaube, die Motivation kommt über die Ziele, über deine Vision. Und wenn du nicht motivierst, also ich frage mich immer, um Gottes willen, wie kann man nicht motiviert sein in dieser Welt voller Chancen, voller Möglichkeiten? Äh, wie kann man da eigentlich nicht den Drang haben, was zu machen? Aber ich glaube, es geht tatsächlich dann im Endeffekt um deine Ziele, um de wo, wo willst du hin? So Und wenn du nirgends hin willst, ja, dann hast du halt auch keinen Grund aufzustehen. Aber wenn du was total Spannendes hast, wo du unbedingt hin möchtest, dann gibt es ja gar keinen anderen Weg. Ähm, als den Hintern hochzukriegen und es zu machen. So, also schau vielleicht noch mal ähm, da auf deine Ziele tatsächlich. Ähm, genau, ja, hier wurde noch mal gefragt, madamanipenny.de slash Jahresreflexion. Danke fürs äh, Reinposten auch. Da findet ihr alles als Download. Genau, kleine Schritte wird auch noch mal empfohlen. Ja, große Ziele, kleine Schritte. Okay. <lacht> was, wenn man nicht so recht weiß, was man in die Kartoffel schreiben kann? Ähm, ah, super, dass sich das jetzt mit der Kartoffel so festgesetzt hat. Also, ähm, wenn ihr nicht wisst, was ihr in die Herz, lass uns wenigstens Herzkartoffel nennen, ja? So ein bisschen ist ja schon, ein bisschen Herzform ist ja schon mit dabei, okay? Können wir uns darauf einigen. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was ihr in die Herzkartoffel schreiben sollt, ähm, schreibt schreibt einfach irgendwas auf das muss nicht also wie gesagt ich habe diese Übung selbst erst letzte Woche Donnerstag letzte Woche Mittwoch gemacht und ich habe es seitdem dreimal überarbeitet oder viermal sogar schreib rein was deine Leidenschaft ist ist deine Leidenschaft, wie gesagt, Tieren zu helfen, ist deine Leidenschaft, mit Kindern zu arbeiten, ist deine Leidenschaft, ähm, Menschen zu motivieren, ist deine Leidenschaft, für deine Familie da zu sein. Ähm, sonst mach erstmal ein Brainstorming, schreib es noch nicht hier rein, vielleicht, schreib's vielleicht noch nicht hier rein, so habe ich es auch gemacht, sondern erstmal auf einer, auf einer Seite ein paar Stichworte ähm, zusammensammeln. Und dann ergibt sich das, das ist ein Prozess. ja. Das ist jetzt nicht, oh cool, schreibe ich rein. Ähm, bei den allermeisten von euch jedenfalls nicht. Sondern das ist ein Prozess, einfach mal zu gucken. Liest, liest jetzt Zweck der Exist, äh, Big Five for Life ähm, durch. Ähm, auch eine Buchempfehlung, die sieben Wege zur Effektivität. Da geht es auch um so ein persönliches Leitbild. Ja? Kommt einfach mal so ein bisschen in dieses Thema rein. Holt euch Inspiration von von anderen, von Autoren und dann ergibt sich das schon so. Wie gesagt, also, derjenige, der mir das beigebracht hat, der arbeitet seit zwölf Jahren dran. <lacht> so. Es ist nicht one shot, sondern es ist einfach, es ist einfach ein Prozess. Aber ich habe dabei gelernt, weil wir wurden gezwungen, das vor Ort zu machen, einfach mal anfangen, nimm einfach den Stift in die Hand. <lacht> nimm einfach den Stift in die Hand und kriegelt drum rum. Und die Gedanken werden auf jeden Fall fließen und schreib einfach alles auf, was dir dazu einfällt. Okay. oopsie. Gut, ich sehe hier keine weiteren Fragen. Das wäre ja mal, da wären wir ja mal ähm, pünktlich sozusagen fertig. Facebook noch irgendwelche Fragen. Link, oh ja, oh, warte mal. Ähm Wie geht man in den Schmerz rein, Bezug auf deine anderen deinen anderen Beitrag? Wie geht man in den Schmerz rein? Ähm, ich weiß nicht so genau, was du damit meinst, in den Schmerz reinzugehen, in Bezug auf vergangenen Schmerz, das zu Reflektieren, in Bezug auf, ähm, in eine Anstrengung rein, in der Zukunft. Ähm bin ich mir jetzt gerade nicht sicher und bei den Antworten auf beide Fragen, wäre ich mir ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch kein äh, kein Rezept parat. Also den Schmerz in der Vergangenheit, ja, vielleicht ist es dann hier unser je-in-je-out-Gefühle. Wie habe ich mich gefühlt und warum das einfach mal zu reflektieren. Woher kam denn dieser Schmerz und was kann ich dafür tun, um diesen Schmerz vielleicht im nächsten Jahr ähm, zu minimieren oder nicht mehr so krass? nicht mehr so krass zu spüren Und wenn es darum geht, Schmerz in der Zukunft, im Sinne von, ich nenne es jetzt mal Anstrengung, so ja, ich setze mir ein großes Ziel und weiß aber, dass ich meinen Hintern hochkriegen muss, ähm, immer in die Angst rein. In die Angst rein, in den Schmerz rein. Ich bin der Meinung, es lohnt sich, es lohnt sich immer, da mal reinzugehen. Und da meistens ist ja eigentlich nur das Ende unserer Komfortzone. Und auf der anderen Seite passiert die Magic. <lacht> also Rinder, Okay, gut. Year, year in, year out. Ja, ein Jahr aus. So, ihr Lieben. Äh, noch ein kurzer, hier wird noch gefragt, wie kann ich anfangen zu sparen, ähm, haben wir jetzt leider keins sein mehr dafür, es geht jetzt, äh, geht heute nicht so richtig um Sparen, aber es hängt wahrscheinlich mit deinem Money-Mindset zu tun, wenn du nicht sparen kannst, da einfach ein bisschen rumgoogeln, rumschauen, gibt es auch einige Podcast-Folgen von mir, Money-Mindset und so weiter und so fort, äh, kann man sich von dir persönlich coachen lassen, nein. Ähm, aber, oh ja, da also habe ich jetzt fast vergessen, ja, ähm, am Freitag, wenn mich nicht alles irrt, kommt noch mal eine sehr ähm, eine Ankündigung von mir im Newsletter. Wenn ihr noch nicht im Newsletter seid, ihr verpasst großes Meine slash Newsletter. Da einfach mal die E-Mail hinterlassen. Nicht nur, dass ihr dann zweimal zwei die Woche ziemlich coole ähm, Exklusiv-Content und Newsletter von mir bekommt, sondern äh, ihr erfahrt auch, äh, was die tolle große Ankündigung ist. Zwinker, zwinker zum Thema Coaching in Anführungsstrichen. Also... Gut, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart ähm, beim letzten Money Talk des Jahres und des Jahrzehntes. Was soll ich sagen? Ähm, vielen, vielen Dank für auch wieder dieses tolle, grandiose, absolut abgefahrene Jahr. Ich werde auch selbst noch mal eine Jahresreflexion machen als Podcast auf jeden Fall, ähm, also Podcast abonnieren. Und ja, dann wünsche ich euch eine fantastische Adventszeit, ganz, ganz schöne Feiertage, viel Spaß beim Reflektieren und dann freue ich mich, wenn wir uns auch im nächsten Jahr wiedersehen. Ähm, Klammer auf, der erste Januar, der erste Mittwoch im Januar ist der erste. Ich will hier nicht alleine sitzen, deswegen verschieben wir das auf den 8. Okay? <lacht> Aber ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Es geht um nachhaltiges Investieren, also auf jeden Fall mit dabei sein und ähm, Instagram, ihr seid jetzt gleich weg. Vielen, vielen Dank für alles und äh, haltet die Ohren steif und bis bald. So, und Facebook, euch auch nochmal äh, vielen, vielen Dank. Da seid ihr <lacht> so viele Kameras. Äh, euch auch nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank für eure Treue, für dieses schöne, tolle Jahr zusammen. Und ähm, ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Äh, gleiche Stelle, gleiche Welle, mit mindestens gleicher Power, wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Also macht's gut und wir sehen uns spätestens im Januar wieder natürlich ja die ganze Zeit sowieso schon, aber im Januar dann zum nächsten Money Talk am 8.1. dürfte das dann sein. Bis dahin euch alles, alles Gute, schöne Zeit und bis bald. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies-Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.